0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und wir sprechen heute gleich über die 17. Folge der vierten Staffel. Aber davor sprechen wir vielleicht noch eine, eine Minute über die Fettkorn, auf der ich wieder war dieses Jahr. Und. Ähm, ob ich konnte natürlich. leider
1: nicht. Entschuldigung, liebe <lacht> Fans. <lacht>
0: liebe Fans. Lieber Fan. <lacht> äh, viele Grüße vielleicht an dieser Stelle an alle anderen Podcasterinnen und Podcaster, die dort waren. Track am Dienstag, Discovery Panel, Nerdizismus. Äh, hallo, hallo. Viele Grüße. Wie war äh, Leider hatten wir nur einen äh, direkt für uns relevanten Star diesmal da, nämlich R Robert Duncan McNeil. Du meinst für uns äh, als Für, uns, persönlich. für ja. uns als wieder Voyager.
1: Ähm, ich glaube, ich habe dieses Bild gesehen von Robert Duncan McNeil, dieses aktuelle Bild, mhm. und ich glaube, er sieht ein bisschen aus wie dieser Coven aus dieser, aus der Folge, die wir heute besprechen. <lacht>
0: Eine kleine Ähnlichkeit äh, äh, besteht, obwohl Coven, der Stadt als Businessman, als so ähm, Baseball-Fan verkleidet wäre oder so. Ah, okay. <lacht> da ist hier hm. Das ist so. Schirmmütze. Aber natürlich eigentlich für uns relevant auch die ganzen Discovery-Stars, von denen wir ein paar mehr, mehr da hatten.
1: Stimmt, diese Serie gibt es ja auch noch.
0: Die gibt es auch noch. Und wir haben auch einen Podcast dazu. <lacht> Es soll sogar mehr Shorttracks geben in nächster oh, Zeit. Ich auch Uff. Äh, Uff. Viel mehr zu tun Arbeit für uns. Viel zu tun. Hast du ähm. Fragen gestellt? Ich habe eine Frage oh, wow. gestellt, tatsächlich ja. Ein Shazad Latif. Mhm. Ich habe ihn was über, äh, über seine Szene mit Larell gefragt und äh, wie er das vor und nach seiner Verwandlung gespielt hat, aber eigentlich war eine andere Frage viel interessanter, fand ich, die erzähle ich jetzt stattdessen.
1: <lacht> das war dann die Antwort äh, auf deine Frage erstmal.
0: Er, er hat leider gar nicht so viel über Lorel gesagt. Äh. Ich dachte, weil irgendwie hatte ich das äh, irgendwie gehört, dass er sich mit der Schauspielerin auch äh, ganz gut verstanden hat. Stimmt, ich dachte, er ich erzählt dann ja. so ein bisschen was darüber, aber er hat dann mehr, eigentlich mehr darüber erzählt, ähm, dass auch schon, während er noch ein Klingone war, hm. Äh, auch schon ziemlich viel passiert ist, das stimmt natürlich, also mit Cole und Lorel, während er noch Vogue war, äh, hat sich das eigentlich auch schon ziemlich entwickelt und, äh, und die Beziehung auch schon ja. stark verändert und dann nee, als sind, er war, natürlich nochmal total umgeflippt.
1: Die sitzen ja auch wahrscheinlich sechs Stunden im Make-up-Stuhl nebeneinander.
0: Mm. <lacht> genau, ja. ja. Aber die, die die interessantere Frage fand ich, also viele Fans haben so diese sehr spezifischen Fragen gestellt, ne, mhm. wie in der Itchy und Scratchy-Folge. Äh, mhm. <lacht> ja, Dieses gefragt. tag
1: -Xylophon, was er in Folge 2 <lacht> spielt, wieso kommt da die gleiche Note aus der einen Rippe raus?
0: Aus zwei Rippen, aus zwei, zwei unterschiedlichen Rippen. <lacht> genau, solche Fragen. Und viele von den. Ein, äh,
1: die Antwort natürlich lautet darauf, ja, das war ein äh, Time-Crystal-Wizard. <lacht>
0: Richtig, und äh, viele Fragen bezogen sich auch noch auf die Originalserie, so im Sinne von: Aber ah, der Vorbereitung hast du dir sicherlich alle, alle Folgen der Originalserie angeschaut und wie war dies und das. Also vor allem äh, Ethan Peck hat diese Spock-Fragen dazu abbekommen, musst du dann immer sagen: ähm, Keine Ahnung, hab ich nie gesehen. Was sind Tribbles?
1: Tribbles?
0: <lacht> <lacht> <The> <lacht> Ich meine, warum auch? Natürlich hat er keine Zeit, sich jede einzelne Folge anzuschauen, Weil ähm, bei Ash fand ich besonders schön die Frage, was sein Lieblings klingonisches Essen ist oder wäre, wenn er, wenn er Klingone wäre. <lacht> und ich glaube, er kannte auch nicht so viele klingonische Gerichte, die er da nennen könnte. Und dann hat er hat so das überlegt und hat er erst mal gesagt, mm, ich glaube, Schnitzel. <lacht> ich liebe Schnitzel. Und dann hat er aber noch gedacht, ah ja, Moment, es soll ja klingonisch sein. Und dann hat er gesagt, Schnitzel mit Blutwein sü. <lacht> und es ist perfekt, oder? Ich kann mir so gut Ash Tyler vorstellen. Das ist wie die, ja, wie die perfekte Fusion von Vogue und Ash Tyler. Schnitzel mit blutwein ich Das war wirklich mein Lieblings P Lieblingsantwort. Wirklich eine überhaupt. perfekte
1: Antwort. Obwohl er das natürlich erstmal so in diese Publikumstrickkiste gegriffen hat. So, Moment, ich bin in Deutschland. Ich bin hier in
0: Deutschland. Ich finde das immer mal. gut,
1: wenn man Schnitzel sagt. <lacht>
0: genau, fand ich auch gut, muss ich sagen. Aber, ja. Sehr schön. schön. war das. Schön war das. Okay, genug dazu. Ich denke auch. <lacht> Dann steigen wir ein in unsere... Äh, heutige Folge, du hast schon erwähnt, wer darin vorkommt, ein gewisser Coven. Ja, ja, ja. Sagen wir erstmal, wie die Folge heißt. Sie heißt im Rückblick. Auf
1: Englisch heißt sie, I've made a huge mistake.
0: <lacht>
1: Retrospect eigentlich.
0: Retrospect. Coven ist also ein Waffenverkäufer, ein Businessman. Durch und durch. Durch und durch. Er hat sogar diesen... also äh, er hatte zwar so ein bisschen so komisches Stirn, also alles, ja. aber, aber sein Anzug und seine Frisur, alles andere war durch und durch amerikanischer irdischer Businessman. Also
1: sogar der Name das 20, ist des nur, späten
0: 20. Jahrhunderts.
1: Sein Name ist nur ein Buchstabe weg von Kevin. <lacht> <lacht> aber er sieht natürlich mehr ja. aus wie Kevin äh, McAllister. Das war so meine Referenz dazu. Mm. Also dieser Bürstenhaarschnitt. Mm -mm. Dieser, er ist so totaler Normcore und ja. ist halt auch noch so menschlich und männlich und verhält sich so, so menschliche Wut und er ist ständig mhm. angespannt, aber dazu vielleicht ganz am Ende mehr.
0: ja Und er verhandelt zunächst mal mit Janeway über eine neue Waffe. Gewehr, ja, ein Kanone, und Kanone, so. ein Kanone, ja. Ja, Kanone, die ähm, die Voyager gerne erwerben möchte und auch die Verhandlung ist so sehr irdisch ne? und auch nach dem voll nach dem Dezimalsystem, <lacht> also so 100, 200, äh, 150, ja. <lacht> 125. Ja, er hatte natürlich also, Antworten ja. so
1: ein 100, Gliebglorp. Ja,
0: <lacht> genau oder so äh, 7 hoch 6. <lacht> <lacht> genau. Naja, aber äh, Janeway ist wirklich sehr an diesen Waffen interessiert und toleriert dafür diese ganze, dieses ganze unangenehme Benehmen ja. oh. von Covern. Ja, er äh, ist sogar, unterdessen. ja
1: Sie ist sogar, glaube ich, ein bisschen begeistert von diesem äh, Verhandeln und so, und dass sie zeigen bisschen kann. Ein bisschen schon, ja. Hm wie sie damit umgehen kann. Äh, hm. ich, also das ist schon das erste Anzeichen, irgendwie, dass es wie wir mit einer sehr herkömmlichen Folge zu tun haben, wenn ich das schon mal äh, darauf hm. hindeuten kann. Es ist so wirklich aus dem, ähm, naja, einmal eins der Ep Drama-Episodenfolgen. Verhandeln, mhm. zip, zap, sup, äh, hin und her und ähm, ach, okay, nicht zu, nicht zu früh äh, schon ins Fazit abdriften.
0: Nein, äh, genau. Seven of Nine unterdessen ist dabei immer noch, diese Sternflotten-Nachricht zu dekodieren, die wir vor einigen Wochen eigentlich aufgefangen hatten aus dem Herojen-Sensornetzwerk.
1: Extrem fleißig.
0: Ähm, ja, aber es, sie kommt immer noch nicht, äh, noch nicht voran. Die ist extrem gut kodiert. Extrem gut verschlüsselt.
1: Aber Seven ist auch immer noch, glaube ich, äh, muss nachsitzen sozusagen. Ne? Sie ist immer noch so halb suspendiert. Bisschen, für ja, sie
0: hat nicht so viele äh, Zugriffsrechte.
1: Ja, kann Replikator nicht alles herstellen. Nur, nur Schnitzel den ganzen Tag.
0: Genau, sie kann nicht alleine neue Programme installieren <lacht> oder deinstallieren. Vielleicht kommt sie deswegen auch nicht so gut voran. Im Holodeck kann, kann sie nur
1: äh, Meister Da Vinci besuchen.
0: Mm. Und jetzt soll sie aber beim Einbau von dieser Kanone helfen, neue Aufgabe. Und ähm, ja, dann steht sie so mit diesem Coven an einer Konsole und äh, macht halt diese Aufgabe, für irgendwelche Sachen für die Kanone zu, einzugeben, zu programmieren. Und Coven verliert aber total die Geduld. Er findet, sie macht das alles zu langsam und zu schlecht. Naja, also er ist einfach halt ihr feindlich. Sonnen, sie macht das sicherlich sehr gut ja. und ähm, fängt an so rum zu rumzujammern und schubst ja. Seven of Nine Frechheit. dann, die äh, daraufhin zurückschlägt und ja. ihm die Nase blutig ja.
1: schlägt. Sie hat an dieser Stelle applaudiert. Ja, ja. Oder der typ also, ist so nervig. Das ist eine völlig
0: angemessene Reaktion, wenn er sie auch noch dann angrabst. Auf und jeden also Fall. Also, was ja. soll das? Also, eieiei. ja. Und es mhm. war schon
1: ab der ersten Sekunde klar, wie sehr Seven ihn hasst. Das fand mhm. ich eine sehr, sehr angenehme mhm. Szene. <lacht> so, und das Problem ist, Seven ist gerade erst, ach so, ja, richtig, sie ist gerade erst rehabilitiert worden von, ihrer, äh, von ihrem Nachsitzen und muss dann jetzt sozusagen sofort eine Minute später schon wieder zu Janeway ins mm. äh, Büro des Direktors mm. und wird ausgeschimpft. Und es ist so ein wirklich eine hundertprozentige ähm, die, die Teenager-Tochter- und Muttersituation. Mm. Janeway sagt, ah, du weißt schon, was ich jetzt sagen werde. Und traditionelle Bestrafung funktioniert einfach nicht mehr. Und sie kann sie ja nicht auf die Militärakademie schicken oder auf die Sternflottenakademie. <lacht> Und äh, sie ist, glaube ich, auch halt ein bisschen ratlos, ne? Und, ähm, ja, sie
0: fragt eigentlich sogar Seven selbst, was sie denkt, was denn helfen würde, weil ja, es ist halt wieder dieses typische Voyager-Problem. Man kann, man muss halt noch so viele Jahre miteinander auskommen. Es geht nicht anders, man kann nicht von diesem Schiff runter. Und äh, Seven, ähm, naja, zeigt dann irgendwo auch Reue. Einsicht. Hm. Ja, weil äh, Janeway ihr halt nochmal sagt. Ähm, schau mal, ja, ich hasse diesen Typen auch und er nervt äh, total, aber es ist, man muss halt äh, unterscheiden zwischen seinen Affekten, die man gegen die Leute hat und das, was man dann auch tut. Und in dem Moment wäre es einfach für uns praktischer gewesen, wenn du den nicht gehauen hättest, damit er uns halt diese Kanone da verkauft. Mhm. Und das kann Seven irgendwo verstehen und denkt, ja. da, okay, sie will ja effizient ein effizientes... Äh, Crewmitglied für die, ja. für die Voyager und für Janeway sein.
1: Es geht eigentlich um die Impulskontrolle, ne? Und damit mhm. meine ich nicht ja. den Impulsantrieb, sondern den <lacht> Trieb.
0: Impulstrieb. <lacht> ja.
1: Aber es deutet sich eine Lösung an, die keine ist, nämlich der Doktor, zu dem dann 7 geht zu ihrer wöchentlichen Untersuchung hat sich ein neues Programm ausgedacht und installiert. Und zwar, er hat wahrscheinlich wie in der Matrix äh, gesagt so, ähm, hey, wie hieß der Typ in der Matrix? Maus oder sowas, ne? lad mir mal schnell die Anleitung zum Helikopter uh, 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 AH-64 runter.
0: Yeah, 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 yeah. Und ja, genau so Und der Doktor
1: hat sich das psychologische Handbuch äh, installiert in seinem Programm und er probiert das jetzt an Seven aus. What ja, eigentlich erst nach Go. Wrong?
0: <lacht> eigentlich erst nachdem noch es einen Vorfall gibt, denn Seven hat ein ähm, also fängt an so Flashbacks zu haben und, ähm, und Panikattacken mhm. und erhöhte Adrenalin Levels und so und ähm, der Doktor äh, hat zufällig eben jetzt gerade die neue Fähigkeit erworben, auch Psychoanalyse zu betreiben und will diese neuen Subroutinen gerne ausprobieren. Und schön fand ich hier die Szene, also es ist eine sehr traditionelle Psychoanalyse, wie so, dass einer sich quasi so also aufs Sofa legt, ne? nur dass Seven eben sich in ihren Alkoven stellt, aufrecht. Das hat mir sehr gut gefallen. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, und er bittet sie eben ihre Erinnerungen zu beschreiben, weil diese Flashbacks ja, scheinen, scheinen sowas wie unterdrückte Erinnerungen mhm. zu sein. Er hat auch festgestellt, dass dabei so Gedächtnisfunktionen äh, im Gehirn aktiviert werden. Und äh, äh, noch, also noch was, was mir hier gut gefallen hat, war, als Seven dann äh, anfängt, das zu beschreiben, also sie sie, sie ist fast schon hypnotisiert, mhm. ne? also naja, ist die Idee, und ähm, versetzt sich zurück in irgendeine Situation, und sie, das erste, was ihr in den Sinn kommt, ist ein Tricorder oder, oder sowas. Mhm. Und sie fängt an, die Erinnerung so zu beschreiben. Ja, da war ein Tricorder, 3,5 Zentimeter breit, 7,8 Zentimeter lang. So. Und ich fand das ganz schön, weil ich mir gut, wirklich gut vorstellen kann. Ja, so ist halt, so ist Sevens, Sevens Perspektive auf die Welt. So nimmt sie, Dinge halt extrem präzise mhm. um sie herum war. Und das sind für, für sie relevante Fakten, die ja, sie ja. sich auch merkt. Ja, halt und dann, sehr Data-Moment, ne?
1: Ich ja. fand an dieser ja. Szene auch sehr schön, dass das scheinbar irgendwie gerade vor zweieinhalb Minuten passiert ist. Sie <lacht> <lacht> ja. geht wirklich chronologisch sozusagen rückwärts mm -mm -mm. vor. Mm -mm -mm. Und Stimmt, das Ding ja. ist, bevor der Doktor seine Hypnosetherapie angefangen hat, war er eigentlich viel besser nur in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Nämlich er sagt so, du Seven, wir sind einfach anders. Ich verstehe schon, wie das ist. Die anderen werden uns nie das verstehen. Stimmt. Das ist viel effektiver als dieses das ähm, stimmt. Ja. Psychologisieren. Vor allem nicht nur
0: wir sind anders, sondern ja, wir sind so gut und so überlegen. Klar nerven einen die anderen Leute eigentlich ständig, weil sie so viel schlechter sind, aber man darf, man muss irgendwie lernen, die dann nicht zu verprügeln äh, immer dafür. Naja, ja. <lacht> 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 ähm, na ja, aber dann kommt auch äh, Story of <lacht> Your Life. Ja, ja. Also wie dieser Podcast hier, muss musst dauernd dich zügeln, mich nicht zu <lacht> Was? <lacht> Dann kommt aber auch schon die relevante Erinnerung zum Vorschein. Seven erinnert sich nämlich plötzlich, dass Coven eine, äh, ja, eine, eine Operation an ihr durchgeführt mhm. hat.
1: Mit so einer Gehirnpistole hat er ihr irgendwas äh, injiziert und äh, er hat sie Borg-Technologie. Abgesaugt und ihre
0: Sonden abgesaugt,
1: Assimilationsröhrchen stimuliert. Hm, hm. Sehr eklig alles.
0: Ja, genau. Das war nämlich, sie also waren nämlich äh, eine Weile lang auf dem Planeten, um diese Gewehre auch auszuprobieren. Testen, ja. Und da ist Seven mit Coven für ein paar Stunden tatsächlich in sein Labor verschwunden, wie dann später auch alle bestätigen und angeblich, um äh, da noch irgendwelche Sachen an den Waffen zu zeigen oder zu optimieren. Und in Sevens Erinnerung sehen wir das jetzt so dass er dann plötzlich die Waffe auf sie gerichtet hat, sie damit quasi betäubt hm. hat und dann an seinem äh, ekligen Untersuchungstisch festgemacht hat und hm. dann all diese Sachen durchgeführt hat, auch ihre Implantate ab- und an, wieder angebaut. Ja, selber und
1: anprobiert, damit rumgelaufen. <lacht> genau.
0: Und diese Nanosonnen, die sie abgezapft haben, hat er dann an so einer anderen Versuchsperson, die auch gefesselt war, äh, auch ausprobiert und dem injiziert.
1: Und der wurde auch prompt assimiliert, wurde ganz grau und ihm ist so ein Ding im Gesicht ja. gewachsen, so ein dekoratives ähm, Sternchen.
0: Genau. Und danach äh hat er sie quasi wieder zurück ins Labor gestellt und äh, alles damit erklärt, dass es angeblich ein, äh, einfach losgeschossen hat durch eine, hm. eine Überladung geschehen ist oder sowas und dadurch auch ihre Hand Bisschen mit dem ja. irgendwie in Leidenschaft gezogen wurde. Und natürlich hat er versucht, ihre Erinnerungen dann zu löschen, aber anscheinend kommen die jetzt eben halt wieder raus.
1: Genau. Und äh, Simon sagt auch die relevanten Worte: He violated me. Hm. Ja. Äh, ziemlich harter Moment und ja. das Seltsame ist, dass äh, general und Tuvok erstmal skeptisch sind, als Seven ihnen das erzählt.
0: Ja, eigentlich erzählt das nicht Seven, sondern der Doktor. Also äh, es gibt prompt richtig. ein Meeting, auf dem der Doktor halt alle Fakten auf den Tisch legt und auch zum Beispiel sagt, er hat ja auch diese engramme erinnerungs -Engramme gefunden. Also es hat wirklich was mit Sevens Erinnerungen zu tun und ähm, erzählt halt ganz genau was äh, woran sie sich erinnert hat und auch, dass es damit übereinstimmt, dass äh, Tom gesehen hat, wie die da so lange verschwunden sind und so. Und ähm, genau, aber Tuvok und Janeway wollen eben äh, Beweise suchen gehen, um Coven äh, wirklich überführen zu können. Und die schalten auch so einen Magistrat oder wie die da heißen ein von so also so ein Polizisten halt von dieser, ja, von dieser den, Welt.
1: Generalplanetanwalt. Äh, Generalplanet-Anwalt. Ja. Und dieser Coven, also die sind immerhin alle gegen Coven. Die sind noch nicht für Seven, aber immerhin <lacht> gegen Coven. Mhm. Äh, Coven ist natürlich sauer, er ist eigentlich die ganze Zeit sauer. Das ist vielleicht gar nicht ja, so ungewöhnlich. Nonstop. Ja, nonstop. Und äh, auch so, es deutet sich hier schon irgendwas an. Er sagt zu Tuvok, ja, ich... Äh, vertraue mal darauf, dass du mich fair behandeln willst, weil Tim mhm. ist auf unserer Seite sozusagen der Chefermittler wie äh, jedes Mal und er sieht mhm. in ihm einen Mann der Ehre. Und hier schwingt mhm. schon mh, ja, die unbequeme Seite dieser Geschichte mit. Na, ein Mann äh, hat eine Frau belästigt. Missbraucht.
0: Ja, und ähm, es gibt jetzt mehrere Ansätze, was die Untersuchungen also erstmal wird Coven halt ausgequetscht, leugnet, aber einfach alles. Aber sie können natürlich auch sein Labor untersuchen gehen, was sie dann auch machen. Und sie finden auch äh, DNS-Spuren von Seven, aber die könnten natürlich auch einfach da gewesen sein, weil sie alles angefasst hat. Und sie finden aber wichtigerweise noch ähm, Nanosonden, die da rumliegen und die eine bestimmte Eigenschaft haben. Irgendwie haben die sich aktiviert oder regeneriert oder sowas. Mhm, genau. Und der Doktor meint, das passiert eigentlich nicht von selbst. Also es kann nicht sein, dass die einfach durch diese Entladung da hingespratzt sind oder so. Und, <lacht> und von selbst äh, diese Eigenschaft bekommen haben, sondern das weist seiner Meinung nach darauf hin, dass die halt ab Gezapft und irgendwas mit ihnen gemacht wurde.
1: Coven mhm. sagt dann, oh, äh, ich muss weg und beamt weg, flüchtet erstmal. Mhm. Weil der Magistrat auch äh, sofort äh, überzeugt ist und sagt, ja, ja klar, Schuld bewiesen. Äh, nee, Quatsch, das ist viel zu früh.
0: Ja, aber schon so. Also nachdem diese Spuren gefangen haben, er meinte nicht schuld bewiesen, aber er meinte, ja. das reicht jetzt schon aus, um ihn erstmal halt um Gerichtsprozess ja, zu ja, starten. Genau, genau, genau.
1: Und kurz zuvor äh, hat der Doktor noch ein sozusagen psychologisches Coaching gemacht mit Seven, was mhm. ich sehr, sehr schön fand. Ähm, er muss sich regelrecht einprügeln, äh, dass das, was ihr passiert ist, schlimm ist. Für ja, äh, äh, es scheint mir wirklich alles irrelevant, was passiert. <lacht> <lacht> ja. Missbrauch ist irrelevant. Ähm, ja. Und er sagte dann so, nein, nein, das ist deine Individualität, die hier missbraucht wurde. Das äh, wird nicht sozusagen von dem Kollektiv irgendwie halt abgefangen, ne? sondern es ist wichtig. Mhm. Er hat dich ab abgesondert und das passiert dir als einzelne Person.
0: Mhm.
1: Und äh, er ist einfach böse und Böses darf man nicht machen. <lacht> und? Genau. Er äh, sagt, er erweckt in Seven so den Wunsch nach Rache, nach Ach, süßer, hm. süßer Rache, was ich auch ja. sehr, sehr gut fand. Und Seven ist dann wirklich hundertprozentig dabei, die kann es nicht erwarten, ja. dass dieser Coven ja. endlich verurteilt wird.
0: Ja, 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 ja. Irgendwie fand ich, aber ich habe nicht ganz verstanden, so also, wie du es gerade erzählt hast, mm. macht es total Sinn, aber irgendwie hat der Doktor auch ähm, nicht nur an ihre Individualität appelliert, sondern schon auch an sie als Borg. Also er meinte, er hat äh, ja, ja. dich quasi ähm, äh, verletzt, sowohl in deiner Individualität, aber es war auch quasi ein Angriff gegen die Borg, weil er hätte ja das nicht geschafft, das von den Borg einfach so die Technologie zu klauen, sonst wäre er assimiliert worden, sondern er hat... Äh, das an dir, weil du halt allein und dadurch ein bisschen schwächer bist ja. äh, äh, gemacht und dadurch wie so ein Feigling sich Borg-Technologie erschlichen und irgendwie war dadurch <lacht> dass er doppelt sauer, dass was den Borg <lacht> weggenommen wurde und ähm, dass sie halt dazu ausgenutzt wurde.
1: Ja, ja. Naja, der Doktor scheint hier wirklich versuchen äh, über alle Ecken äh, über es, alle
0: ist, alle Ansatzpunkte. Ja. Ah, gut, also Coven flieht in seinem Schiffchen und die Voyager fängt an, ihn zu verfolgen und erstmal scheint es, dass man ihn ganz einfach einfangen kann, aber er hat, er ist natürlich voll von dieser äh, Technologie, die er äh, überall kauft und verkauft und verschwindet dann erstmal, was noch ein bisschen mal, äh, noch so ein Verzögerungsmoment dann äh, ist und währenddessen ist dann nämlich Zeit, alles nochmal ein bisschen genauer zu untersuchen, diese Geräte von Coven und das Labor nochmal genauer und ähm, in dem Moment ist es halt noch offen, ob er schuldig ist oder mhm. nicht und ähm, Janeway und Tuvok äh, haben dann aber eine Idee, äh, schön auch hier wie immer, dass Janeway auch als Wissenschaftlerin an dieser ja. Untersuchung teilnimmt, auch voll gleich alles mikroskopiert und <lacht> <lacht> so. Stimmt, und, ähm, ja, ja. Sie haben dann die Idee, sie könnten halt ein Experiment durchführen, um zu gucken, ob diese Theorie des Doktors über die Nanosonden stimmt. Dass ja. die sich halt unter diesen Umständen so verhalten würden und unter anderen Umständen so. Und sie stellen quasi nach, was passiert wäre mit den Nanosonden, wenn tatsächlich einfach nur so eine Entladung äh, passiert wäre, genau. wie Coven behauptet hat. Die
1: schießen einfach heimlich auf auf Arm, als sie um die Ecke kommt.
0: <lacht> ja und ähm, ja, vielleicht wichtig hier auch noch. Ja, sprechen wir nachher wahrscheinlich noch genauer darüber, aber es gibt ja auch diesen Moment, wo ähm, also Seven wird jetzt halt auch noch während diesen ganzen Untersuchungen ganz schön belastet, ne? weil sie, sie muss diese Nanosonnen jetzt nochmal abgeben, um, mhm. damit sie ihr Experiment da durchführen kann und sie sagt eigentlich nein, das möchte ich nicht. Äh, was soll das? Äh, also ich wurde ja schon, sie wurden mir schon abgezapft, jetzt muss ich die hier nochmal noch mal abgeben müssen und äh, trotzdem machen sie das dann. Also sie nehmen ihr das ab und das Ergebnis ist dann, dass äh, die Ergebnisse quasi kompatibel damit sind, was, ähm, was Coven gesagt hat. Genau. Und jetzt dreht sich plötzlich alles um 180 Grad, obwohl das Experiment halt nur gezeigt hat, ja, es ist möglich, was Coven gesagt hat. Ganz genau. Das und andere haben sie ja gar nicht untersucht, was passiert wäre, wenn der die halt abgezapft hätte. Und das ist halt das Gleiche. ein
1: Beweisstück, ne? Ja. In Benedikt einer
0: Oder so, ja. Und trotzdem, äh. jetzt ist auf einmal der Doktor voll auf Tuvoks und Janeways Seite. Und um, obwohl sie nicht sagen, dass äh, Seven lügt, aber sie meinen jetzt, ah, wahrscheinlich sind das irgendwelche anderen unterdrückten Erinnerungen, die du hast, noch aus deiner Borg zahlt oder du bist ja eh schon so traumatisiert oder mm, mm. wahrscheinlich war es irgendwas, irgendeine andere Fantasie, die du da hattest. Also ein anderer Auslöser, der diese, diese extrem präzisen und sehr genauen und auch mit den Fakten kompatiblen Erinnerungen ausgelöst hat. Und, ähm, Gut formuliert, ja. <lacht> jetzt finden die Coven, Covens Schiff, und sagen ihm das. Guck mal, wir haben jetzt Beweise gefunden, die, die dich vielleicht entlasten könnten, aber lasst, wir müssen trotzdem halt das Gerichtsverfahren jetzt starten und ähm, ja, nochmal äh, hier ja. darüber reden. Und er ist aber immer noch mega wütend und, und, und nervt rum und jammert rum <lacht> sagt, nee, das ist alles nur eine Falle und fängt an zu feuern auf die Voyager. Und im Endeffekt geht das so aus, dass sie, also er hat auch unheimlich starke Waffen als, so als Waffenverkäufer. Und die Woche ist wirklich in Gefahr und muss äh, sich wehren und dadurch wird Coven dann zerstört. Jupp. Explodiert.
1: Und allen ist es extrem peinlich. Die ganze Situation sehr, sehr sprechen peinlich. wir nie wieder drüber.
0: Bis auf den Magistrat, der sagt eigentlich, ja, hätte man halt nichts machen können. Ja, das ist jetzt halt so passiert. <lacht> So, und dann kommt noch... Zu, zu mehr
1: Peinlichkeit fast schon.
0: Ja, also, Seven also jetzt ist... Ja. Kommt
1: zu ihrer wöchentlichen Untersuchung. Hm. Und der Doktor ist so peinlich berührt. Er will Seven eigentlich so schnell loswerden wie möglich. Das hm. kennt nur so... Ja. Pipipipa, fertig. Okay, dann wir <lacht> nach Hause gehen. Ja. Und Seven verspürt halt eine neue Emotion, nachdem sie jetzt äh, die ganze Zeit 120 Prozent wütend war auch äh, davor ne also die äh, meint dass mhm. die Situation hat sich um 180 Grad gedreht für Seven natürlich nicht die hat jetzt mhm. diese neuen mhm. Wutgefühle vom Doktor bekommen und mhm. kann mit denen nicht umgehen ne? und will natürlich mhm. dass äh, äh, endlich ihre Rachegelüste befriedigt werden mhm. und jetzt umgekehrt äh, hat sie furchtbare Schuldgefühle Beziehungsweise kann ich mhm. das nicht mal richtig beschreiben. Ne? Ich habe so dieses mhm. also komische, ich glaube, ich Bauchschmerzen oder so.
0: <lacht> ja, stimmt, ja. Und ich
1: sagt so als Borg: Oh wow, da habe ich Millionen getötet und äh, es hat mir Spaß. Ich habe nichts gefühlt, aber jetzt äh, mhm. habe ich eine Person, die vielleicht noch böse war. Und dann sagt ihr: Ja, ja, das, das durchläuft gerade die <lacht> vierte Stufe äh, von Dab da mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist jetzt halt eben Schuld nennt man das.
0: Und er sagt auch, du, willkommen im Club, ne? w w wörtlich, buchstäblich, willkommen im Club. Ich weiß nicht. Äh, weil ich habe ja auch jetzt schreckliche Schuldgefühle und sowas Schlimmes ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Äh, und äh, es war der größte Fehler in meinem Leben, dass ich dir ja. deine Geschichte geglaubt habe. Und äh, äh, es geht so weit, dass er jetzt seine nicht nur die seine Psychoanalyse so Proteinen löschen will, mhm. sondern er will sich in seinen Ausgangszustand äh, zurückversetzen lassen, wie als er zum ersten Mal angeschaltet wurde, wo er dann wahrscheinlich einfach nur die Seiten von Grace Anatomy auf, äh, aufzählt. <lacht> <lacht> Und äh, er, er bittet Janeway darum, das zu machen, aber sie Sie lehnt es ab und meint halt, naja, wir machen alle Fehler. Und ja, es war eine schreckliche Tragödie. Eigentlich das Schlimmste, was jemals hier in, seit wir im Delta-Quadranten sind, passiert ist, dass dieser Coven zerstört wurde. Aber ähm, äh, da muss man jetzt durch und wir löschen ja. dir das nicht weg.
1: Jamie sagt, ja, willkommen im Club.
0: <lacht> ja, willkommen im Club.
1: In so einer Szene, die mhm. ähnlich ist halt wie äh, Datas Emotionschip vielleicht. Ne? Äh, mhm. Nur dass Data ihn mhm, abschalten ja. konnte und Pika ah, sterbt, ja, ich beneide sie, Mr. Data. Ja, ja kommt man nicht raus. Life's yep. a bitch and then you die. <lacht>
0: Genau, wobei es hier vielleicht noch ein bisschen anders ist, weil der Doktor will ja nicht seine schlecht also belastenden Emotionen abschalten, sondern ihm geht es mehr darum, dass er nicht so viel Verantwortung ertragen kann und dass diese neuen äh, Fähigkeiten, ja, ja, ja. die er hat, halt auch dazu führen, dass er Sein Job mehr schlechter bewirken macht. kann. Nee, nicht, dass er seinen Job schlechter macht, sondern dass er halt verantwortungsvollere Entscheidungen treffen kann und, mm. und muss. Also wenn er irgendwie psychologische Beratung auch macht, dann gibt er den Leuten halt auch Ratschläge, die vielleicht dann äh, schlechte Konsequenzen haben könnten und so und das äh, will er nicht mehr. Er will einfach nur noch so äh, Hustensaft verschreiben ja. und <lacht> Knochenbrüche heilen und, und solche Dinge. Ein ver so verständlicher Wunsch ist. irgendwie auch. Ja. ja. Äh, ja
1: Übrigens beginnt schon. natürlich äh, Grace Anatomy das Buch mit den Worten bitte nennen sie die Art des medizinischen <lacht>
0: Ja, ja, ja.
1: Okay, packen wir es aus. Erstens, mh, hattest du nicht auch die ganze Zeit, die Folge, das Gefühl so, oh scheiße, der Coven, der ist gar nicht schuldig. Die Folge, das geht so aus, dass der unschuldig mhm. ist.
0: Ja, ich, also dieser, ich, ich wusste es nicht.
1: Die, die ganze Folge nicht, riecht nach so rotem Hering. Von Anfang an. Ja, weil er halt
0: so, so nervig ist. Ne? Und jeder hasst ihn. Ja. Der Zuschauer hasst ihn auch. ganze Crew hasst ihn. Das wäre halt zu ein, eine zu einfache Geschichte vielleicht gewesen. Für diese typische Art von Voyager-Geschichte, wo man bei sowas halt schon auf diesen Twist irgendwie dann wartet ja also ich, ich war mir aber also ich war mir mal überlegen ab wo es dann äh, klar war ja ich weiß nicht also ich war schon überrascht dass er dann gestorben ist das, äh, das dachte ja. ich nicht dass das dass das passiert. Ich hätte eigentlich mir gewünscht, ja gut, dann machen wir halt diese Gerichtsverhandlung zum Schluss. Und vielleicht bleibt, also ich dachte irgendwie, es bleibt vielleicht offen. Also ich, ich dachte, ähm, gut, es gibt dann diese Verhandlungen und man stellt fest, man hat Beweise dafür und dagegen, ja, man hat vielleicht hm. dieses Nanosonnenexperiment gemacht, aber im Prinzip steht es halt Aussage gegen Aussage und dann muss man damit irgendwie umgehen. Ja. Und ähm, äh, ich dachte, darum geht es ja. dann am Ende, dass man dann halt vielleicht schlimmstenfalls sagen muss, naja, wir haben halt nichts Belastendes gefunden, Covid, äh, tschüss, jetzt lassen wir das halt so ähm, dabei.
1: Und wie ist das jetzt alles mit dieser Missbrauchsmetapher?
0: Hm. Ja, also soweit ich verstanden habe, soweit ich das gelesen habe, mhm. war das am Anfang im Skript äh, noch stärker so noch deutlicher so angelegt und dann haben die sich aber entschieden alles sexuelle daraus <lacht> zu entfernen also ist dann nur auf nur auf Sevens Borg Technologie zu beziehen die ihr abgezapft wird um so irgendwie auf also weiß ich nicht, ja. auf Nummer sicher zu gehen oder so, dass das ähm, dass, dass halt nicht genau als Analogie zu Vergewaltigungsvorwürfen verstanden wird. Aber es gibt halt nicht, das anders äh, es, es, <lacht> auszufassen.
1: Ist, ich meine, es ist auch nicht alles sexuell raus. Also dieses, hm. äh, wo ja. Seven da gefesselt ist und dann diese komischen Frankensteinröhren ja. ins Genick bekommt, äh, ja. Das meine ich nicht, sondern mehr halt diese, also wo ihre Röhrchen rauskommen. Ne? Das mhm. ist so ein, also Captain Subtext war da, da und meinte, mhm. hey, mhm. <lacht> langsam Covin. Ähm, ja. Und der ist halt, es hilft halt nicht, dass der halt so ein Normcore-Dude ist und halt das sind halt typische mhm. Männervorwürfe, na ne? und er vertraut mhm. to work dem Mann. Und dann bleibt halt irgendwie nur so eine ja, aussage gegen Aussagegeschichte, geschichte ne? und die auch mhm. irgendwie noch fies in den 90ern verhaftet ist, wo man halt, mhm. naja, kannst du dich denn wirklich erinnern? Meinst du, das so, war wirklich so? Ne? Und im Zweifel für den Angeklagten, mhm. nein, genau. we believe survivors.
0: Ja, also Brian Fuller hat dazu irgendwas gesagt, laut Memory Alpha, nee. also über, über, oh ja, <lacht> nicht so schön, über fa fal falsche Erinnerungen oder False Memory Syndrome oder, oder oi, sowas. Oi, oi. Um, we hear so much about how they can ruin people's lives, also false memories, how well-respected and credited doctors Have been completely dethroned <lacht> How teachers and parents Have been humiliated
1: <lacht> Also meine Facepalms Also das ist
0: schon, ah, es Und ist, es ist schon Es ist schon Well respected Doctors das, ist das, Schlimmste, das Schlimmste an dieser Geschichte ist natürlich Dass Coven am Anfang Ein, ein respektierter Wohlhabender Waffenverkäufer War <lacht> Der hier komplett
1: das, das Leben, das, ruiniert, das, wird das das Leben ruiniert wird wegen dieser einen. Und ich habe genau die, die, diese Story passiert halt immer wieder. Und immer noch. Ich habe heute eine Geschichte gelesen von einem Typen, der ein elfjähriges Mädchen missbraucht hat und er sogar eine Geschlechtskrankheit angehängt hat. Ne? Und ein Richter hat ihn freigesprochen, weil er es ihm sonst das Leben ruiniert. So eine Scheiße. Hm. Ah. Und ja, Voyager das ist, ist halt schon nicht besonders clever. Ja. Schäm dich, Voyager.
0: Ja, es ist, ah, ja, ja, ja. Also es, es, ist, es ist halt so, die, die man trifft halt eine Entscheidung, was für eine Geschichte man erzählen will, ne, was, man, was man wichtig findet zu, zu erzählen. Genau. Und ja, natürlich gibt es das, dass jemand das Leben ruiniert wird. Vielleicht auch, also auch natürlich durch falsche Anschuldigung manchmal und das ist eine das wäre eine Tragödie wenn das passiert aber ja. ist das wirklich was was irgendwie wichtig ist im Verhältnis dazu wie viele echte Anschuldigungen es gibt die die halt nicht gehört werden und äh, ach, das ist so eine komische ja, ja. komische Priorität ja. die hier Voyager dieser dieser Angeblich so oft und so schrecklich passierenden Tragödie zuschreibt, dass, dass irgendwelche irrenhaften Männer ähm, halt ja. ja, weiß nicht, ihr Ansehen verlieren oder so. Ja, oder? und das ist das Schlimmste, was
1: passieren ja. kann. Ne? Und du hast es und, gut angesprochen, äh, es gibt diesen Moment, ne, wo äh, Seven dann gegen ihren Willen nachträglich die Nanosonnen abgenommen werden zum Vergleich. Mhm. Ne? Und es ist ja auch dieses, ähm, diese, diese. Taktik könnte man sagen, dass mhm. nach einer Vergewaltigung muss dann ein äh, Abstrich gemacht werden und so weiter. Mhm. Ne? Und, das mhm. und das ist schrecklich. Das, und ja, das ist entlarvend auch. Und zusätzlich noch, also das Ganze liest sich so ein bisschen wie, sagen wir, ein Schüleraufsatz. Ähm, wo, wo, wo ein, 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 ein Junge natürlich irgendwie ein, so einen Fehler gemacht hat, in Anführungszeichen, und dann wird er beschuldigt und dann ist äh, der, der krasse Twist, der hier passiert ist, also so ein Anti-Political-Correctness-Twist so, das meinte ich mit wann hast du es gemerkt in dieser Folge ne? mm -hmm. und man merkt es die ganze Zeit und so, wow, krass, der ist fies aber er ist eigentlich auch unschuldig und mm -hmm. auch böse mm -hmm. Männer können also so unangenehme Männer können auch unschuldig sein mm -hmm. Igitt und dann hängt das Ganze noch an diesem einen Beweis. Ah.
0: Ja, ja, genau, ja, natürlich kann das sein, ne? aber ist es halt eine relevante Geschichte, die man erzählen will. Also es, es
1: ist ah. und man merkt schon ein bisschen, dass sie zurückgerudert haben und äh, ne, diese hm. M Doctor Story angehängt haben mit seiner psychologischen Beratung und
0: mhm. ähm,
1: dann eigentlich ist das auch irgendwie das interessanteste an dieser Folge, also diesem Moment, als der Doktor sagt so, mhm. ah, guck mal, wir sind beide komisch und wir müssen aufpassen. Mhm. Und irgendwie ist es auch interessant, dass der Doktor diese Schuldgefühle am Ende hat, obwohl wir das glaube ich auch schon mal hatten. Und es läuft halt darauf hinaus, dass man merkt, dass dieser Teil der Geschichte voll angeheftet ist, ne? Der, der passt hm. nicht so richtig ja, zu ja, anderen passt Story. Nicht wirklich
0: zusammen, ja. Und, und es das ist, so ist nicht die
1: Priorität dieser Geschichte, das merkt man ganz deutlich. Es ist halt wirklich ja. so: naja, wir müssen das noch irgendwie, wir müssen es interessanter und wir müssen es science fictioniger machen. Weil sonst ist das nämlich mhm. das einzige, was hier ja. Science Fiction ist. Ähm. So, oh ja, hier auf meiner Welt, wo ich herkomme, Anschuldigungen sind böse, das macht man nicht. Und äh, hm. Waffenhandel ist ein angesehenes äh, Feld <lacht> auf meiner, meiner verrückten Science-Fiction-Welt, ne? Ja.
0: Nee, ich finde eigentlich, das Science Fiction-Dinge hier fand ich schon auch interessant, ähm, dass ist halt das, das Seven irgendwie ähm, ja, dass es eben ihre Technologie ist, die ihr die ihr abgenommen wird, aber dafür muss man eben ihren ähm, ja, in, in ihren Körper äh, eingreifen. Ja. Irgendwie ich, äh, hätte ich, habe ich das Gefühl, ja, man äh, da wäre vielleicht schon irgendeine Art von Geschichte vielleicht drin, drin gewesen, gewesen. Ja, 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 wenn ja. man, äh, ja, wenn man das so irgendwie anders ja, das aufgezogen hat. Aber sonst ist
1: das eigentlich völlig äh, nebensächlich, dass das Seven ist. Es geht halt dann nur um diese mhm. nanosonnen mhm. die spielen aber auch nicht wirklich eine Rolle. Das hätte auch Ja,
0: komischerweise irgendwie schon, weil, also, ich, 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 ich mag die Story halt auch deswegen nicht, weil sie wieder meinem Gefühl nach total Janeway anders hinbiegt, ja. als sie eigentlich ist. Und mh, es gab zwar vielleicht ein, zwei gute Momente auch mit ihr, oder vielleicht eigentlich der einzige, der mir gefallen hat, war, als sie direkt mit Coven spricht und ihn zur Rede stellt. Und ähm, er sagt dann sowas wie, "Bist willst du wirklich unseren tollen Waffenhandel gefährden, nur basierend auf den Delusions von jemandem, irgendwem aus deiner Crew? Und Janeway sagt einfach nur, ja, Ne, das war ne, stimmt das, ja, ja, das ja. war stark das war stark aber irgendwie in allen anderen Szenen das einzige oder ihr ihr Aufhänger dafür warum man jetzt Coven überhaupt äh, strafrechtlich verfolgen, sollte, du sagen, ist, weil es ja so gefährlich ist, wenn man Nanos wenn Nanosonden in die falschen Hände geraten und dass er dann vielleicht Leute damit assimilieren ja, okay, kann. Okay, okay, ja, Aber ja, irgendwie ja. steht für sie, also Jamie stellt das gar nicht so in den Mittelpunkt, dass halt Seven was, was Schreckliches angetan wurde. Ja. Und das, das fand ich nicht, nicht gut. Und auch am Ende, <lacht> ähm, die, die, das, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, es soll das jetzt ein offenes Ende gewesen sein? Ja. Ich habe es nicht so wirklich, also das ist glaube ich, was du auch meintest, dass es am Ende nicht wirklich zusammenpasst, ja. nicht wirklich zusammenkommt, weil äh, irgendwie, man findet halt keine schlüssigen Beweise, okay, das wäre vielleicht noch eine einigermaßen interessante Situation zu überlegen, was, was macht man dann, weil man muss halt weiterfliegen, man kann sich da nicht, will sich vielleicht jetzt auch nicht ewig mit diesem Coven aufhalten mhm. und ähm, gut, vielleicht entscheidet man sich dann, naja, kann man jetzt halt nicht leider, leider nicht auflösen, aber das macht hier doch was anderes. Am Ende wenden sich halt alle gegen Seven und das wird so hin, so dargestellt, als wäre es ganz klar, dass hier ein Fehler gemacht wurde von, ja, 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 von jemandem. Und erstens. Haben wir ja gar keinen Beweis. Also und, und und zweitens, selbst wenn, was war denn hier bitte der Fehler? Also, was ja. passiert ist, ist doch, dass der Dr. Seven Gehör verschafft hat und äh, erstmal Davon ausgegangen ist, ja, natürlich müssen wir da, müssen wir uns das anhören und dann was machen und mit Coven sprechen und diese Untersuchungen machen. Und ansonsten wurde doch gar nichts gemacht. Der ist dann geflohen, <lacht> wurde verfolgt, weil er halt äh, angeklagt war in diesem Fall und abgehauen ist. Und das dritte, was passiert ist, er, er weigert sich, er, er fängt an, auf die Voyager zu schießen. Ja, und in diesem Kampf ist er dann, äh, äh, ist er dann gestorben. Ja. Also was, wo war denn dieser schreckliche Fehler, der, der da begangen? wurde, der Doktor stellt Stimmt. das irgendwie so hin und ja, auch ja, Janeway, ja, ja. als wäre der Fehler gewesen, dass man zu stark, zu viel Gewicht diese Erinnerungen von Seven beigemessen hat und das ist, äh, äh, nicht entschuldbar. <lacht> oh Gott, also da, das finde ich eigentlich das Schlimmste, ja, 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 dass ja, es ja, am ja. Ende so, so dargestellt wird, als wäre eindeutig ein Fehler ja. gemacht worden. Richtig. Und so interessant es ist, zu überlegen, wie geht der Doktor jetzt mit, damit um, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber hat er ja doch gar nicht. Oder was soll das gewesen sein? Ja. Das ist mir hier wirklich schleierhaft geblieben. Ja. Wow,
1: das ist nochmal noch ein, eine Bewertung runtergerutscht. Ich dachte, das geht gar nicht <lacht> mehr tiefer. Ich habe ich hab noch zwei Beweise dafür, dass diese Folge irgendwie nicht so gut geschrieben ist. Das kann man natürlich nicht so sagen. Die sind niemals von einer Person geschrieben, sondern nur die ja, Grundstory ja. und so weiter. Aber es gab so ein paar Momente. Im Cold Open gab es nicht einen, sondern sogar zwei rassistische Jokes. Also es ist diese typische Situation. Ähm, Stimmt, ich,
0: die sagen sowas wie: Der ist schlimmer als ein Ferengi. Geiziger ne? als ein.
1: <lacht> genau, worse than a Ferengi. Geiziger als ein <lacht> Ferengi, ne? Tauscht das mal Ferengi mit irgendwas anderem aus. Mhm. Es ja. ist schrecklich. Ne? Ja. Also, immer ja. diese Mexikaner sind so faul oder sowas, ne? Mhm. Ja. Und dann äh, geht es aber weiter, nämlich: äh, Und das ist ein bisschen was anderes, aber äh, Janeway macht so einen Joke. Äh, äh, genau, es geht darum, dass Seven die Kanone einbauen muss, ne? Und sie hm. sagt, ah ja, Seven hat so ein Händchen dafür, fremde Technologien zu integrieren. Zwinkert <lacht> <lacht> zu Dracoti. Ja. Ne? Das ist ein total ja. anti-Borg. Also, und dann in dem Fall ist es was anderes, weil es ist sowas wie Punching Up ne? in, in, in Comedy. Hm. Das ist so, wie hm. wenn man sich über weiße Leute lustig macht.
0: Ja, fand. ja, 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 ja. Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, aber
0: trotzdem, so. gegenüber Seven ist das ja, schon. Es ist ja sowas wie ein Aussteiger oder so, ne? Aus so einer Gruppe. Und dann irgendwie sie immer noch daran so Richtig. festzumachen.
1: Ja ja. ja, ja, das ist so mm. wie. Ja, wenn man über äh, Leah Remini Scientology-Jokes macht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann gibt es noch ja. diesen Moment, wo sagt. Äh, wo, wo sagt. Wo Seven <lacht> sagt. <lacht> 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 wo Seven sagt. <lacht> ähm, Resentment, äh, Nachträglichkeit oder Vorwürfe, ne? Äh, also das Gefühl von Resentment has no structure, no function. Und hm. es stimmt halt nicht. Also vielleicht hat hm. das für Borg keine Funktion, ne? aber sie kann nicht ganz so doof sein, dass sie sagt, so, ach ja, das, ist, das Gefühl ist total... Das, Natürlich hat das eine Funktion, auch sogar evolutionär, wenn man so will. Und es hat auf jeden Fall eine Struktur, weil es hat hm, Person A hm. und B, Subjekt und Objekt. Hm, und hm. das ist also dieser Moment, man kann nicht alles in dieses, dieses Borg-Meme-Template pressen.
0: Hm, hm. Man kann nicht
1: sagen, X ist irrelevant und hm. dann macht das, das Lazy-Writing ja. ist das. Ja gut fand ich aber als dieser, als der Doktor sagt so leere deinen Kopf ne, leere deinen Gedanken und so und sagt okay fertig
0: fertig <lacht> ich habe es ja aber geglaubt voll, äh, ich glaube sie war einfach fertig <lacht> 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 ja ah, ja aber auch nochmal zu diesen Beweisen ne? also ähm,
1: meinen oder nee,
0: das ist jetzt von von äh. Also erstens muss man vielleicht noch dazu sagen, auch dieser dieser Fokus auf den auf den ähm F physischen, physiologischen ja. Beweisen hat mir nicht gefallen. Ja. Also nur DNS-Spuren, lassen die quasi gelten oder Nano, also wirklich körperliche Spuren. Ja. Ne? Wieso lässt man jetzt plötzlich fallen? Am Anfang hat doch der Doktor gesagt, ja, ich habe schon Beweise gefunden, sogar auch, sogar physiologische, nämlich, ich habe gesehen durch meine tolle Gehirnanalyse, <lacht> dass das ähm, Erinnerung, wirklich vor kurzem passierte Erinnerungen sind, die hier aus dem Kurzzeitgedächtnis quasi noch abgerufen werden. Ja. Das sind keine äh, irgendwie traumatisierten allgemeinen ähm, äh, Gefühle oder sowas. Aber selbst wenn man das nicht hätte, ne, warum? Ja. Was ist zum Beispiel in Sevens Erinnerungen? War da doch eine Assistentin von diesem Typen? Warum genau. kommt niemand auf die Idee, die vielleicht mal zu suchen und, ja. oder äh, den und typ, was der Borg zu fragen? Ist. Den Typ, der jetzt ein Borg ist, der wurde, ich meine, ist es so schwer, auf diesem Planeten mit den zwei, drei Menschen den suchen zu gehen. Oder warum, die, die, die fragen halt auch nicht, also Tom zum Beispiel war doch da mit und er sieht, wie die, die da reingegangen Stimmt, sind. Und die fragen den rein. einfach nur, wie lange sie da drin war, aber vielleicht hätte man auch fragen können, wie hat sie sich danach verhalten, wie hat sie sich davor verhalten, ist es plausibel, dass ja. sie da drei Stunden lang diese Waffen mit ihm angeguckt hat und, und ja. solche Dinge. Ne? Und, und auch, dass man halt irgendwie sich anguckt, was sind das für Erinnerungen? Also wie kann das, das sagt ja Seven selbst. Ne? Wie, wie könnt ihr denn bitte anders erklären, wie präzise und wirklich, sie konnte doch die, die Maße von dem Trikorder auswendig aufsagen und sowas. Äh, äh, kann man das denn nicht irgendwie abgleichen? Ja, oder den halt gucken, ob abmessen ob, äh, mit einem geo <lacht> Ja, ich meine, macht man das nicht so, dass man halt guckt, ob das, ob das passt, ob das möglich ist? Weil sie hat ja recht, wo sollen sonst wo soll das sonst hergekommen sein? Ja. Und dieser Fokus einfach nur darauf, ja, die Nanosonden lagen yes, da. Yes,
1: but her E-Mails. Ja. Ich wette, dieser Planet mm. ist übrigens jetzt schon zur Hälfte assimiliert.
0: <lacht> ja, der Typ läuft da irgendwo rum. Also der ist Wird schon der zur Hälfte nochmal? assimiliert, weil der Typ assimiliert ja. ist, aber... Ja. <lacht> Ja, stimmt. Jetzt ist die andere Person auch noch assimiliert <lacht> Der Magistrat.
1: Ja, okay. Ach, scheiße. Hast du noch irgendwas Gutes oder äh, schleppen wir uns ins Fazit?
0: Ich schaue mal nochmal nach. Ja, ich muss sagen, die erste Hälfte hat mir eigentlich ganz gut irgendwie <lacht> gefallen. Ja, sowieso, wie du sagst, diese Geschichte des, des Doktors, wie er mit Seven arbeitet ja, ja, ja. und ähm. Äh, ja, wie er sie halt sofort ernst nimmt und äh, wirklich ja. genau versucht, ihre Erinnerungen ja. aufzuschreiben und wie er ihr halt hilft zu verstehen, dass das eine wichtige Erfahrung ja. ist und man die nicht einfach verdrängen kann. Ähm, das, das
1: war gut, ja. ähm, auch wenn man, also ach, wir lassen ja in letzter Zeit ein bisschen viel über den Doktor und auch hier hat es so Ansätze von, mhm. oh scheiße, also der macht wieder irgendeinen Mist, ähm, lädt sich zweifelhafte Sachen in sein Gehirn rein ne? und dann kommt nur er <lacht> äh, hat sich so ein bisschen beim Holodeck angesteckt, habe ich so das Gefühl ähm ja, man hier kann ich es,
0: glaube ich, noch akzeptieren, weil es ist halt zumindest, okay, ein neues und, Kapitel, ja, ja. ein neues medizinisches Kapitel, was er sich aneignen will und was sich jetzt halt anbietet, das äh, irgendwie, es ist ja. halt schon ein bisschen, bisschen krass, dass er es zum ersten Mal jetzt ausprobiert in so einem sehr, sehr schwerwiegenden und wichtigen Fall ja. und, nicht und nicht vielleicht Harry erstmal so. Harry, <lacht> Harry ein bisschen therapiert, sein Heimweh oder so, <lacht> aber, ähm, aber gut, ich glaube, das, das hätte ich akzeptiert Ich glaube,
1: kann. es funktioniert auch so, in dem, vielleicht, wenn man das so betrachtet, weil er coacht dann ja sofort Seven. Ne? Das ist ein mhm. bisschen wie wenn äh, Teenager zusammen aufwachsen. Also ne, er hat schon recht, dass die beide irgendwie kummel sind und auf eine Weise sehr intelligent als alle anderen, also wie Teenager sich vielleicht manchmal intelligenter <lacht> halten und dann werden sie auch von Janeway, und dann rutscht das in so diese Janeway-Rolle rein, ne? also Janeway ja. muss ja Seven als Teenager sozusagen zurechtweisen mhm. und am Ende muss mhm. sie auch mit dem Doktor jetzt so ein Teenager- Gespräch haben, so, naja, na ja, ja. manchmal machen wir mal halt Fehler, deal with it, ne? Ja, ja,
0: und ja, ja, ja.
1: dann gleichzeitig habe ich manchmal so das Gefühl, dass es halt wirklich so eine Elternrolle ist, weil Janeway kann halt nicht, nichts machen, ne? sie kann sie nicht auf die Militärakademie äh, schicken, mm, ne? sie muss, mm. als Eltern muss man halt damit leben und sie sagt dann so, ja, ja, okay, geht, geht wieder spielen, geht Fehler mm, machen, meine, mm, meine Teenagerchen, mm. ne? Äh, ja, Dr. Seven und Harry.
0: Stimmt, ja. Ja, gut, gut analysiert. Aber irgendwie schade, dass hier wirklich nur, wir haben halt Janeway und Tuvok, okay, Tuvok, klar, weil er immer der Detektiv ja. sein muss, Janeway, weil sie hier diese äh, ältere Rolle und halt Captain-Rolle ausfüllt. Aber schade, mich hätte zum Beispiel super interessiert, was sagt eigentlich zum Beispiel Belana dazu oder ein bisschen mehr Neelix. von Tom, von Neelix. Von Tom haben wir so eine äh, Fünf-Sekunden-Szene oder so, die ja. wo ich über also positiv überrascht war in dem Meeting, als Tuvok irgendwie sagt, ähm, äh, Moment mal, es ist nur eine Erinnerung, wir sollten erstmal Beweise sammeln und, und Tom sagt so, äh, äh, Tom ist eigentlich erbost darüber und meint so, ja, aber sie hat doch diese Erinnerung, was, äh, was brauchen wir denn noch? Oder sowas. Und da hätte ich eigentlich gerne mehr davon gehört, dass er ähm, dass er ja. vielleicht ja. da noch ein bisschen mehr seine Meinung ja. sagt. Hättest du, hättest du ähm,
1: Robert M Duncan McNeil fragen können, ob das sein Input war?
0: <lacht> er meinte, dass eigentlich quasi die ganze Rolle auf Input von ihm basiert hat. <lacht> er war wirklich genau wie dieselbe, wie, wie dieselbe Person wie Tom Paris. Irgendwie schlecht. Ja. <lacht>
1: Okidoki. Hm, Fazit. Ja. Ja, schlecht, war.
0: Ich fand es schlecht, weil irgendwie die ganze Geschichte so aufgebaut ist. Weißt du, die wirkt so, als hätten die sich jetzt gedacht, guck mal, es gibt eine total unterrepräsentierte... Sache, ne, auf die man aufmerksam machen muss. Mhm. Eine, eine, Gru eine, eine, eine Gruppe, die man ja. stark vertreten muss, ja, nämlich die Gruppe, der ja, die, die mit solchen Anschuldigungen äh, zu tun haben. Und das, das setzt irgendwie so voraus, als gäbe es halt die weit verbreitete Meinung, dass falsche Anschuldigungen nicht existieren. Und das stimmt halt nicht. Das ist nicht der Punkt. Genau. Ne, sondern Der Punkt ist halt, äh, wie geht man Halt in so einer Situation damit um. Also ist es besser, halt erstmal das ernst zu nehmen, was die Anschuldigung ist, oder ja. ist es besser, erstmal davon auszugehen, dass es wahrscheinlich falsch ist? Ja. Und, ähm, wir lernen hier, dass es
1: falsch ist.
0: wir lernen hier, dass es falsch ist, das <lacht> ernst zu nehmen. Das war der größte Fehler, der, äh, <lacht> der jemals auf der Voyager gemacht wurde. Oder so. Ja. so
1: ja, so kam genau. das ja rüber. Oh Mann, also sehr schlecht eigentlich.
0: Mm, leider ja. Also es ist. Es Und es ist, ist
1: schon, keine besonders interessante Story, auch wenn man alles, mm. alles moralisch Falsche.
0: Genau, also wenn man so die, die zweite Hälfte der Folge, wenn man jetzt halt einfach diese, in Anführungszeichen, einfachere Geschichte vielleicht erzählt hätte, okay, es kommt raus, der Typ, das war die echte Erinnerung, wir finden die Beweise, der Typ wird verurteilt, fertig, ja, ja dann, dann wäre es halt so
1: eine mittelinteressante
0: Geschichte vielleicht gewesen. Und, ähm, wenn man schon so die ganze
1: Zeit das Gefühl hat, oh scheiße, der ist bestimmt unschuldig, oh. Also ich habe mich die ganze, die ganze Folge lang eklig gefühlt. Oh. Okay. Mm. Na dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht>